0: 留声机里的语音，四方框中的传奇，走过大时代，记录流金岁月中的人和事。我是,我是苏博，与你一起寻访时空中的极光片语。两三往事，随意登台。我们生活的年代，越来越多的房间被制造，越来越少的房间被拥有。人们居住在不属于自己的房间里，发生着不同的故事。黎叔系全新改版的第一期，《一间不属于自己的房间》，为读者全景式的展现了当下年轻人的生活方式与居所文化。每个人都有属于自己的房间，这个房间是他精神的栖所，也是所有灵感得以彰显的暗房。关于房子，我们听过很多的故事。今天的随意登台，就让我们一起阅读一间不属于自己的房间。在那些不属于他们的房间里，有人找到爱和新鲜的空气，以及很多不能不听的有趣故事。首先，让我们跟随两位住在台北的作家，听听他们与房子的故事。陈雪，台湾著名作家，原名陈雅玲。1995年出版第一本小说《恶女书》，此后专注于小说创作，著有短篇小说集《恶女书》《蝴蝶》《鬼手》，他睡着的时候，他最爱她，长篇小说《恶魔的女儿》《爱情酒店》《桥上的孩子》《陈春天》《无人知晓的我》，以及散文《天使热爱生活》《陈雪寄居迷宫里》。在2012年。陈雪出版小说《迷宫中的恋人》的结尾，有一部分文字叫做“理想的居所”，万字篇幅叙述了小说主人公的租屋历程与情感变迁，被人们称之为“租屋指南”。文中写到，初到台北，那时的你像刚出狱的人，向往自由生活已久，却对于如何在外界的生活里找到一处安身之所充满困惑。用刚出狱的人。来描绘异乡人的第一天是陈雪与他小说人物的默契神交。陈雪是台中人，童年过得很辛苦，到台北工作之后，专门从事读书写作。他喜欢城市，更喜欢台北的文艺氛围。台北的依居，即使夹杂着生活成本的压力，却令他融入的心甘情愿。他说自己的香港朋友，即使在大学教书，都买不起房，租房更是一笔昂贵的开销。而在台北，虽然买房很贵，但租房总体算是平价。结婚以后，陈雪与她的伴侣的日常生活成了她脸书的主要书写抒情对象。2011年，他们有了比较稳定的租屋，一套三房两厅的小公寓，租金一万六新台币，是陈雪在台北的第 N 间出租屋。在北上写小说的日子里，陈雪曾经两年内搬过四五次家。遇到过赶走他的房东，住过台北罕见的二十八层楼的公寓，遭逢过无数的大小地震，享受过独居，也渴望过合住的甜蜜。借来的屋子见证过他轮回般的付出、牺牲、忍让、背叛与出走。回想起来，就好像人生都是借来住住一般的轻盈。千言万语，他引用博尔赫斯的说法：“时间是根本之谜。”来为这些似水年华里的青春做注脚。许多不够理想的同居或者无可奈何的分居，如今已经心平气和地化为流水文字。总之，有时是受制于金钱，有时是没能闯过的情关。镶嵌在时间的纹理内，连筋带肉的辛酸或愧疚，是他在台北角角落落里留下的深浅足迹。陈雪说自己从来不怕搬家。没有什么是一定要带走的东西，也不藏书，因为他小的时候家里负债，债主可能就是朋友邻居，处境并不好。他年轻时并不喜欢自己的人生，却喜欢毕业或搬家，好像人生可以重新开始。他把希望寄托在变动上。到了三十一岁，发现自己没有钱，也没有家具，只剩下一点 CD 和书。还有一套父亲留下的音箱，就这样，一直斑斑停停。陈雪如今在写的长篇小说，想要记录一栋大楼的故事，地点就在她所熟悉的中永和。他想写出如今都会人的生活方式，将这座大楼当做社会的缩影。他有很多小的单位，也会住着各种职业、年龄、身份的人，是结构复杂的社会生态。他这几年一直都想写台北，但因为不是地道的台北人，所以就想到了居住这件事。不同人的居住形态可以呈现台北的某个部分。钟永和看起来没有什么美感，很杂乱，有公寓，有独栋的小房子。不知道是什么原因，看起来他的房子都是乱盖的。这里面并存着很多时代，有早期的台湾，也有新的豪宅。它离台北很近，可又不是典型的台北。台北的移民非常多，中永河就住了很多外县市的人。据说很多文艺界人士都住在中永河，因为便宜，离文教区近，生活机能也很方便。中永河的路不比台北市区笔直通达，相反错落复杂，有时这一头折进去，就不知从哪里出来。有时同一条路名被切割成一段又一段，好像迷宫般扑朔迷离。陈雪不挑屋子，没有特别的写作癖好，大部分时间都宅在出租屋里写作，偶尔去四号公园散步。他甚至不认为租房和买房有特别大的差异。陈雪说：“台北适合像我这样的人。”到过台北的人会知道，陈雪所描述的迷宫就像卡夫卡的城堡一样。外人看起来神秘，他身边的人却早已默许他的日常。写作也许是陈雪寄居迷宫的一种抒情方式。请给我足够的勇敢，往前飞。考验我的心，别说后悔。一种呈现。一种关注，一种解读。随意登台，探寻大时代中被遗忘的时光，讲述大时代小故事。骆以军，一九六七年生，著作主要以小说为主，作品有小说《红字团》。我们自夜间的酒馆离开，《七梦狗》《第三个舞者》《月球姓氏》《钱悲怀》《远方》《童话集》和《小星说童话》，以及诗集《气的故事》。我已知如何避开毁坏。洛以军，作为外省第二代，洛以军出生于广义上的大台北，在永和度过漫长的童年后，到阳明山上求学。几年里，四处租的都是学生公寓，终于在深坑的老宅里开始写作。十年前，他听从妻子的建议，到如今盛名之下的永康街附近租房，以便两个孩子可以就读好一点的学校，心中却怀抱着一个家在高楼、鸟瞰山水的美梦，一直没有实现。洛羽君的写作生涯从租屋开始，因为家中没有宽阔的书房和窗外美景。骆以军流连于永康街附近的咖啡馆写作，他嗜烟。台北潮湿阴冷的冬天，令他常住写作的咖啡馆只有室外设置暖炉的两家。熬到酷暑时节，他会去小旅店写作，每天三个小时。他说：“因为是付了钱的，所以写得特别认真。一进屋就开始写，也不管这种钟点房从来都不是为作家准备的。”骆以军租住在永康街的家是一个老公寓。房东是退休的台大教授，原本被隔成六间房，租给台师大的学生，略微装潢之后改成三间超小的隔间。第一次到他们家来的人会以为他们家很大，其实并不是，大家的房间都非常小。搬到台北之后，乐义君写出了《西夏旅馆》。在一篇名为《公寓》的短文里，乐义君曾经写到他的邻居很瘦小。孤寂的九十多岁的老太太离开深坑的一个原因，骆以军说是因为民风彪悍。虽然他自己很喜欢，可是妻子会害怕，于是他把深坑的屋子让给了导演戴立人。对于租屋的过程，骆以军完全没有概念，统统依赖妻子的安排。他的新书，无论是小儿子还是女儿，都笼罩在尚未言明的家族框架之下，像一种想象关系的对话。日常伦理的建构与文学生命的关照，事实上都是从新的苏屋里萌芽生长。对他来说，家是内向的大儿子、古灵精怪的小儿子、美丽娴雅的妻子，到温暖坚毅的母亲，还有一窝在屋里四处奔跑的小狗组成的群像。在书里，他写道：“我已经知道如何避开毁坏，在黑暗中前进。但是有一天，他们若能看到那一切。”他们能够强大到可以用黄金之心修补、原谅、疗愈或砥砺自己，更强大、更柔卑吗？骆以君说：“住在永康街有一个好处，比如说青冈藏书店特别的好，常常有台大的老教授，他也不是文学的，可能是政法的、水利的。他去世之后，后代根本就不了解，就找收破烂的将整栋公寓清出来，这些捡破烂的。”都知道往书店里拉，青冈藏书就是一个考古人文博物馆。这一区卧虎藏龙，十年住下来，他觉得很有趣。如果罗以军仍然住在深坑，可能会多写几部长篇，但是那些长篇也许会重复，因为他的生命状态没有改变，是靠阅读或者童年经验而来。但因为搬出了深坑，他的写作变得丰富。如果不用考虑孩子和钱，骆以君还是喜欢住在高楼。他说：“我常去的旅馆，我很喜欢，在大安森林的对面。它就是大概八九层楼高，但看到的视野都是森林的景观。永和的许多房子，也就是十几楼，不光可以看到河，河的旁边有橘色的跑道，有芒草、芦苇，有远处的桥，有些人在跑步，又是在人群里，不是在乡下。”我基本上是一个写人要挤在一起的创作者，所以我还是希望能够住在城市里，希望在高楼上，这个空间是我的安全感。我喜欢那样的高楼。漂泊在都市的异乡人，大概都有过租房的经历，而在那些房间里，你曾有过的故事，还留在你的记忆里吗？